1: Et nous allons commencer avec Emmanuel Faux. Emmanuel, bonjour. La Birmanie, bonjour, vous Guillaume. savez que les militaires ont repris les commandes du pays hier matin en arrêtant celle qui dirigeait le gouvernement, donc euh, l'iconique Ansan San On a l'impression que l'armée n'est jamais
0: restée loin du pouvoir, il faut dire la vérité, euh, mon cher Emmanuel. Bah, c'est plus qu'une impression, Guillaume, c'est une réalité. Hein. Vous savez, quatre coups d'État en 63 ans, et la junte n'a pas laissé que des bons souvenirs aux Birman. En 1988, par exemple, face à une série de... Manifestation, l'armée avait tiré plusieurs fois sur la foule, bilan près de 3000 morts au total. Alors, hier, pas d'effusion de sang, les militaires sont rodés, ils ont agi presque en douceur, état d'urgence décrété en prenant l'aéroport international et en bloquant les principales routes d'accès à la capitale Rangoon. Ils préparaient leur coups depuis plusieurs semaines en arguant de fraude lors des élections législatives du mois de novembre dernier. Des putschistes déguisés en des urnes. Alors la vérité, c'est que les militaires n'ont pas digéré la bérésina électorale du Parti de la Solidarité et du Développement, c'est-à-dire la véritable créature des généraux qui avait été écrasée par la Ligue Nationale pour la Démocratie, le parti d'Ansan Sushi, qui avait raflé plus de 80% des sièges de députés. Et c'est ce qui a conduit l'armée et son chef, le général Min, à trahir la dame de Rangoon et à la mettre au secret. Juste avant son arrestation, elle a pu appeler des Birmans à se révolter contre le coup d'État, mais sans être entendu pour l'instant, il faut dire que le pays est encore sous le choc. Les militaires qui promettent de rendre le pouvoir aux civils dans un an, après avoir organisé des élections « propres », entre guillemets, on verra si le résultat cette fois les satisfait.
1: Emmanuel sushi, au auréolé de son prix Nobel, n'a pas fait un très mauvais calcul, en acceptant quand même depuis des années de
0: gouverner sous le contrôle de l'armée. Ben ça, c'est le reproche qui lui a été souvent fait, justement, ces dernières années, d'avoir voulu agir de l'intérieur pour faire bouger les lignes avec une constitution imparfaite qui faisait une place importante aux militaires. Et vous rappelez, euh, Guillaume, son prix Nobel de la paix qui remonte quand même à 1991, il y a déjà 30 ans, mais depuis 3 ou 4 ans, la dame de Rangoon avait perdu tout son éclat parce qu'elle restait de marbre face au nettoyage ethnique de l'armée et aux persécutions imposées à la minorité musulmane des Rohingyas la prix Nobel de la paix s'est soudain muée en une sorte de prix Nobel du silence, froide et indifférente alors certes, Aung San Suu Kyi garde chez les Birmans une cote d'amour qu'elle a perdue dans le reste du monde et on voit que malgré tout la communauté internationale unanime dénonce ce putsch qui entrave à nouveau la fragile démocratie birmane d'ailleurs le mot démocratie est sans doute impropre pour qualifier la Birmanie, c'est peut-être là tout le malentendu de ces dernières années, comme le dit je disais avec beaucoup de poésie à un étudiant de Rangoon qui venait d'apprendre le coup d'état d'hier, « Notre pays est un oiseau qui apprend à voler, et là, les militaires nous ont brisé les ailes. »
1: Avec Emmanuel directeur en direction de Radio Classique. il est 7h44. Nous allons ouvrir une large page football et économie ce matin avec dans un instant journal imprévisible de Renault Blanc, crise des supporters à Marseille, mais qui veut dire, parce que ça se passe aussi à Bordeaux et à Saint-Etienne, qu'une grande partie des supporters ont le sentiment que les clubs leur appartiennent, alors qu'avec le capitalisme qui se développe dans le football, et eh bien évidemment, ils sont de plus en plus la propriété de groupes. Et puis il y a une deuxième affaire dont il faut parler ce matin. Vous savez que dans le ensemble du périmètre européen, c'est évidemment la télévision qui rapporte énormément d'argent à tous les clubs. Et là, en France, on vient de le vivre, Dimitri, un bid sans précédent. C'est-à-dire que la Ligue, avec son nouveau président, donc Vincent Labrune, a mis aux enchères le championnat de France de Ligue 1, et personne n'en veut.
2: Enfin, si, si, il y, a, il y a quand même des, il y a quand même des des, 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 groupes qui sont intéressés, mais pas au prix voulu par la Ligue. C'est ça qui. Est, qui est personne n'en qui... a ouais.
1: voulu dans le mécanisme actuel. Maintenant, on voilà. rentre dans une négociation
2: de gré à gré. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en fait hier Alors, Déjà, vous vous rappelez, que les droits TV, c'est deux tiers hein, des, de, de, de la plupart des clubs de Ligue 1, deux tiers des revenus. Donc, mm -hmm. c'est absolument euh, crucial. Et donc, le feuilleton, on ne va pas repartir depuis le début. Mais vous savez, Mediapro mm -hmm. est dans cap qui a remporté euh, à 800 millions d'euros euh, 80% des matchs de la Ligue. Il y, a, il y a de ça deux ans, est aujourd'hui dans l'incapacité de payer. Ils ont donc restitué leurs droits avec une indemnité de 100 millions. Ce sont ces, 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 ces ce lot euh, le plus gros hein, mm -hmm. euh, qui a été euh, remis aux enchères par la Ligue de football professionnel. Et alors hier, il y a eu quelques candidats, mais aucun n'a atteint le prix de réserve. Les candidats, c'est quand même intéressant de les signaler. Alors vous avez pour l'anecdote, hein, un certain Baptiste, hein, lui il a proposé 156 euros. Bon, il a été écarté d'emblée, vous imaginez bien. Après, il y a eu des candidats un peu plus sérieux. Amazon, Amazon hein, qui euh, diffuse déjà notamment du football Américains aux états unis ils sont très intéressés par le sport. Mais bon, Amazon, ils ont une enveloppe estimée autour de 100 millions, pas plus. On est loin des 800 millions de médias pro Vous avez Dayzone ensuite, c'est une plateforme de streaming type Netflix du sport, si vous voulez. C'est britannique, c'est assez récent. Ils ont 8 millions d'abonnés. Euh, sans doute leur offre aussi était-elle était insuffisante par rapport à ce que prétendait pouvoir demander la Ligue de football professionnelle. Et enfin, vous avez Discovery, qui est la maison mère d'Eurosport, qui tente une percée à nouveau dans ce monde du football où elle était encore présente, notamment sur le match de Ligue 2, mais plus sur la Ligue 1. Deux absents, et c'était ces deux-là qui étaient très attendus, tout le monde se demandait si serait bien. Canal+, évidemment, Being diffuseur Sport. historique, et Being Sport, qui avait euh, racheté, lors de la précédente, précédente appel d'offres 20% des matchs, rétrocédé ensuite à Canal+. Donc on en est là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, techniquement, à partir de demain mercredi, il n'y a plus de diffuseurs pour la Ligue de football professionnelle, pour les matchs de la Ligue 1. Ça veut dire que le PSG Marseille, que Renault attend avec impatience ce dimanche... Je crains avec impatience. Ben voilà, vous craignez avec impatience. Techniquement, là aujourd'hui, on n'est pas du tout certain que le match passe à la télévision euh, ce dimanche. Alors, vous avez eu des offres de services euh, de TF1 de M6, qui ont dit, en attendant d'avoir un diffuseur sérieux qui aurait racheté les droits à la Ligue, euh, bah, on veut bien nous passer les matchs de ce manière charitable, avec quand même aussi un intérêt, puisque du football, la, la, la Ligue 1 de football, euh, en clair, sur une chaîne comme TF1, c'est évidemment très intéressant. Mmh. Mais il euh, aussi le sujet canal aussi est très intéressant, parce que de leur côté, ils envisagent de restituer les fameux 20% de la Ligue qu'ils détiennent à ce jour. Pourquoi Ils disent on a payé 330 millions pour ces 20% du championnat, c'est sans doute beaucoup trop cher par rapport à ce que vaut aujourd'hui la Ligue. Tout ça est en train d'être traité par la justice. La décision est attendue à la fin du mois de février. Il est possible que Canal restitue à son tour son lot à ce moment-là, on irait vers un nouvel appel d'offres global pour la Ligue, mais très largement décoté. Elle ne vaudra certainement pas le 1 milliard millions qu'a réussi à collecter la Ligue de football professionnel. Combien vaut le foot français professionnel aujourd'hui Assez difficile à dire. En tout cas, c'est pas du tout une bonne affaire pour les clubs où, vous avez entendu, les, les joueurs euh, sont en train d'avancer, consentir à l'idée bah, mmh. qu'il va falloir baisser euh, les salaires.
1: Bah, c'est évidemment un drame pour euh, les clubs
2: de, de bas de tableau, de milieu de tableau, bah, qui oui. ont évidemment
1: pratiquement comme comme, euh, comme ressource qu'essentiellement, donc, les droits qui viennent de la télévision. Et là où ça s'envenime, c'est à l'OM, car les supporters, justement, ne supportent plus, c'est le cas de le dire, disons l'influence de plus en plus prégnante du capitalisme sur un club qu'ils considèrent comme étant leur. Parmi ces supporters, il y a évidemment les voyous, mais euh, ce n'est pas le cas de tous.